0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。哎，孙一李依然没有来啊，呃，这不少让不少的这个孙一李啊，伊里迷啊，李迷啊，呃，这个失望了啊，因为他还在拍戏啊，就是没有办法理理会《鬼影人间》的事情。嗯嗯、呃，这个没没办法，他是这个这个这个。这个呃，人家毕竟要，毕竟要生活嘛，要不要生存嘛，对吧？那我们这这个这个挣钱啊，这个什么的，这是必然的啊。呃，但是呢，今天跟大家说一下，我们在节目当中呢，嗯，我不知道他现在在干什么，啊，呃，也没有跟他通过气儿，那。我会打几个骚扰电话给他，我不晓得他是不是在拍戏啊？那要拍戏呢接不到了，要不在拍戏呢，正好在旁边忙的这个闲着的呢，他有可能就接到这个电话了。那我们在全程中啊，我们打，比如说打第一个就接通了，那就好了。那我们说两句啊，要跟他让他跟大家问个好啊什么之类的。假如说还没打通完、啊，我们接过做一段节目的时候呢，再给他打，呃，打一个骚扰电话，看看他能不能接到，好吧？那行，那我们。嗯进行我们的节目啊，大家都知道，我们已经做了三期的啊，是三期了吧？对，呃，对，这是第三期了。这个做这个呃，我们的这个校园灵异事件啊，那是第四期了。呃，这个是一个无休止的一个战争啊。上次上次在微博上写了，我忽然发现我这个每周一的这样的一个非常阳光啊、非常正能量的节目，忽然变得阴郁了很多啊。嗯。就目前的这个事态发展呢，我估计呢，大家可以期盼第五期了。嗯，<笑>对，所以先跟大家说说这这周发生的事情吧。呃呃，在二十八号的时候啊，就是这个十一长假来临的前两天，我们会在淘宝和我们的 APP 上啊，公布发布我们《鬼影人间》第五季的全部节目。也就是说呢，大大家可以听，呃，在淘宝和 APP 呢购买，可以购买到整个25五集全部的25五集节目。那么最开始发布的这个呃《鬼咒凶间》和《保姆》呢，已经是15集了。那么后面还有十集，一共有三个故事啊，大家可以去期待一下。嗯、呃，二十号，呃，晚上。也就是二十七号的十二点啊，半夜十二点，我们一样啊，我们都是十二点发布节目啊，就是我们的特点，呃，大家可以去关注一下，应该这次可以做到 APP 和这个淘宝店同步这样的一个，呃，这一个样子吧，嗯。另外呢，呃，上个星期我在咱们的 QQ 里边呢，呃，不是什么叫咱们的 QQ 里边啊，在咱们的这个留影留言里面呢，也说过，希望大家能帮帮忙找到。呃，这个穿越天堂的手，这位作者，我特别喜欢他的这个黑白配。那么跟大家在这儿说一个好消息和一个坏消息啊。呃，你们想听这个什么呢？那先说好消息吧。呃，通过我们鬼友的不懈努力，终于找到了他。呃，终于找到了穿越天堂的手。之后呢，嗯、呃，我进行跟他进行了一呃一个沟通。嗯、呃，这是一个非常非常。呃，怎么说呢？嗯，开朗的一个小伙子，应该这么说吧。啊，呃，他同意了跟我们签约了。嗯，那也就是说，我们签到了。呃，穿越天堂手的这个黑白配和他另外一部作品叫《考古》两部书的全，呃，算是全球吧。嗯，全球独家版权啊，也就是说，只有我们鬼影人间的人能做，剩下的人做的都是盗版。呃，我们签了这个约了啊，之后呢，呃，当然这个约里边也呃这个不细说了，呃，这是一个好消息，坏消息是什么呢？就是这部书呢，大家想听到的话，要等到明年的这个四五月份啊，才能听得到。<笑>现在呢，我正正在加紧制作呃高智商犯罪的第二集。呃，第二部，那么这部呢，我早就跟大家说过，这第二部是非常非常精彩的，而且我现在呢，跟大家说一下，一共呢是三十八集，这是我们可能做最长的一部这个小说了啊，三十八集，嗯，之后呢，我现在已经已经努力的做到了第。第四集哈哈，第四集，但是这四集做的非常的愉快，因为我发现确实第二部比第一部呢人物更加的丰富啊，情节更加的曲折，而且到最后的这高智商的这种呃就是完美犯罪啊，到结局的时候比第一集我觉得还要让你们大跌眼镜这个结结果，所以呢我的意见呢是大家假如没听呃没看小说的话。就先不要看了，因为也是这种呃这种推理悬疑的这种书啊，你只要知道结果了，可能在听的时候可能会有一些就是失去一些东西啊。我建议呢，还是等一等，我们今年年底的时候一定会上这一部作品啊，希望大家等一等啊。呃，这个高智商犯罪的第一部。呃，还有一个好消息是，《高智商犯罪》犯罪第一部已经在这个听书上已经呃上线了。啊，这个移动运营商的这个这一块平台上已经上线了。呃，现在这几天还没有做宣传，但是跟大家说一下吧，应叫什么移动听书，好像是叫叫这个吧，这个名字，移动听书里面就可以找到这一部作品啊。完了之后，大家可以去呃翻一下。嗯，虽然呢这个音质的被压缩到了6 4 K 比，呃，非常的差，但是起码也算上了啊，也算上了。嗯。大概是这个样子，嗯，那好像没有什么太多的这个闲话了。哎，我们现在要不要先打一个电话给孙怡礼？好，我们现在先打一个电话给孙怡礼啊，看看他现在是闲着呢，还是还是在忙啊？他不接，那就肯定是他在拍戏了。好，我把音乐拉小。好，那我现在拨给他啊，找一下他电话号码孙怡礼。拨过去哦，看他是在还是不在
1: 。
0: 哦，通了。哟
2: ，哎，是
0: 啊，哎，你干嘛呢
2: ？没事，我在在房间待着呢。啊，今天没戏啊？今天没有
0: 。今天没有。哦，你是准备什么时候回来啊
2: ？我呀，是现在是月底之前先把海滩的戏干完。哦、我这是呃，有不少海滩的戏，
1: 嗯
2: ，然后那个但是拍不完，我估计啊，那个九月底、月初、十月初的时候呢，我可能会回去。现在只是说可能啊，然后如果说他中间，比如说有个、嗯、哪怕有个。一个星期的空档，因为我这个戏戏不多，就五个档期。嗯嗯嗯，我就有个一个星期的空档，我肯定就回去了。你说我老跟这儿待着干什么？我也挺
0: 烦的。嗯嗯嗯。啊！哎，我跟你说啊，哦、就是昨天呃，今天又签下了一个作家，这个呃，对，去《穿越天堂的手》哦，我以前不说那个那个黑白配嘛？啊、哦、啊，这个作家签下来了
2: 。我、哦、靠
0: ！对对对对。他写
2: 什么？写什么风格的呀？
0: 恐怖啊，就是你最害怕那种啊
2: ！我怕，我最害怕那种。
0: <笑>嗯，就是就是极其的，但是呢，尤其他是黑白配，嗯，极其牛逼。就是我看完了以后，就是特别特别想做、啊、所以呢，就是一直找他。上上个星期是通过咱们群里的情雨找着的。哦 啊， 晴雨是去去 QQ 里面是哪儿啊什么 的， 找着这么找着他 的， 完了之后 呢， 我们俩联系 上， 之后就就就今昨天前天联系上 的， 我这两天把那个合同弄出 来， 今天给他发过 去， 他看了两分钟以后说没问 题， 我们就签 了， 之后现在我准备先签完给他寄过 去， 完了之后他再寄回 来， 这事儿就成 了， 嗯。
2: 嗯，还有多少部作品啊？是长篇的都是
0: 是都是长篇的。现在它只有两部，一部呢叫《考古》，一部呢叫《黑白配》啊，两部作品。我反正两部,一部叫什么？考古。一部叫
2: 《考古》
0: 对，对对、嗯，还
2: 有一部叫《黑白配》
0: 。对，反正两部我都签了啊。哦、啊，那
2: 哪哪哪部没不是那么特别害怕
0: 呀、啊？你想，他就写这东西的，你说这这个，而且他不是专职这作家，他是一个就是兼职写手，他有他的工作的。哦，对，他是这样的一个，他不是专职作家、嗯，挺牛逼的。你
2: 看，你看《黑白配》了
0: ？呃，我早看完了，那就是一年前我就看完了。对，特别牛逼。对，就《黑白配》呢，而且是咱们群里原来写这个《鬼影重重》的一个写手叫小小笑天猫介绍我看的。嗯，之后，哦、当时我就看完了。嗯，之后就这个做了。
2: 那那
0: 个考古 呢？ 考(笑) 古， 我现在看了开头一点我还没看完 呢， 也挺怪异的。就是一开始就讲的一 个， 一个女的被附身 了， 就这么一个故事。嗯， 啊 啊， 对， 反正我不知道你你你能不能撑住 啊？ 就是做这种东西 啊， 你你可以先看看考 古， 先看看找找一下考 古， 看看完了之后 呢？ 那那
2: 那他他是多
0: 少万字 啊？ 那本书怎么着也有二十万字了 吧？ 我去，啊！那二
2: 十万字比他妈的《无证之罪》
0: 还多。二十万字可比《无证之罪》不一定哦。二十万字不一定比无无、哦《无证之罪》多吧？就我觉得《无证之罪》，你都做了三十、三十五级吧？也得办三
2: 十五级
0: ，嗯，差不多吧。反正这这些，你你你你，你你要是黑白配的话更长。黑白配比比比,比好像比考古还要长一些，所以。所以挺也挺挺挺那什么的，嗯，都是都是这个活反正啊，估计得到明年四五月份的时候才能听到黑白配了，嗯。明年
2: 四五月份就能听到黑白配了？那你也靠，那你也太快了。
0: 那就就反正就得就得就得做呗，反正啊，这既然是这个这个做这个的，你就就就得天天做呗。哎，你那边伙食怎么样？我看你那照片上，这都已经都已经都已经糙成那样了啊、嗯！我那
2: 我这伙食啊，嗯，糙。你是看到我出去吃饭，还是在剧组的伙食啊？我没拍剧
0: 组，我没没没没看着，我就我就看着你那个那几张那个被人好像殴打、强奸过的照片。完了之后，反正我觉得是这样。完了之后就就就,就这个发现，我就觉得别别受虐待啊
2: 。我们这儿就是除了风景好这一项嗯以外嗯什么都，什么都不方便啊。嗯，那个那个没有超市，然后只要想买点东西，你得花三十块钱，嗯，最少得、嗯
1: ，得得
2: 叫一黑车叫进来、嗯，把你接出去，嗯，才能买。而且呢，我早上起来又不不去拿早点，嗯、我这次这回来助理戏服也少嘛，嗯，七点那谁他妈能起起来啊？嗯，买的面包只能放两天，第三天准准馊，嗯，他这儿那温度不够凉。嗯，我操，反正
0: 就是特别不方便，哎呀，
2: 就……我觉
0: 得你这样，你这样，你你呢？每次拿一小纸条出去，我觉得就行了。你上面呢，你你写一个那个三岔口啊，三岔口的那个下载地址。你上车就跟人说：“哎，拿这个啊，这24块钱的，你你你拿这个换，我去城里一趟，怎么行不行，哥们儿？可好听了，你听我第一集就开始叫了。<笑>”哈哈哈你拿这出去，嗯，嗯，呃，你你你，反正现在呢，现在刚才咱们这一段话呀，呃，我没跟你说啊，第这一段话呢，全都是大家都听着了啊，现在全部现场直播啊，现场直播，
1: 现场直
0: 播呀，现场直播啊,啊，啊、我还没有问你一些个人隐私问题呢，我真是特别照顾你了啊，我我我，万一问你一点什么。对 吧？ 你前天告诉我的那个(笑)事 儿， 对不 对？ 还有在前天你告诉我的那个事 儿， 你你一 说， 你一 说， 这不就露馅了 吗？ 是 吧？ 你这这个我。
2: 有句老话讲得好啊，温饱才能思淫欲啊。啊，温饱都成问题了，上哪儿思淫欲
0: 去啊？哎呦，没说淫欲的事儿，你看你自己招了
2: 。那你说那个不就是？
0: <笑><笑>那个事儿就是那个事儿啊！我说的是那个事儿、啊，你说的是那个事儿，你知道吧？啊，你这、啊、你自己招了，你说这个，哎呀，啊、行
2: ，然后你跟您先跟我说一声，那那个那个那咱们那就借这机会跟大家问个好吧。嗯，然后那个现在也。现在吧，那个我们俩也没法一块玩对口相声了。然后呢，嗯、那个把一地同学给扔在这么一苦大仇深的地方。嗯，你自己愿意去的，嗯啊
0: ，你自己愿意去的，嗯
2: 。那这是咱的工作呀，嗯、咱也,是、啊、咱,也咱也算呐，是不是？是、啊、是、啊、是、啊。然后呢，我呢尽快回去，尽快回去呢，嗯、然后呢赶快那个加入，继续我们的鬼影节目。嗯，也不知道大家现在怎么样了？你们在当地的那个气候怎么样了？总之啊，我现在在大连呢，这块这个气候，温差早晚温差很大。嗯，我住的这个房间呢，面朝大海，嗯，然后阳光明媚，然后风景宜人。嗯，呃，一切条件都特别的好，就是刚才你们也听到了，就是。在生活中很现实的一些问题，嗯，无法解决、嗯、啊！很现实的一些问题，对，比如说那个事儿，嗯，<笑><笑>对，这个很现实的问题到底是什么样现实的问题？我、嗯、们可以有各种的遐想啊，哎、总之就是不太方便啊
0: 。对对对对对对对，哎呦，你这个跟大家介绍一下，你这妆啊，你那头是全剃了呀，还是剃了一半啊？
2: 我这个这次呢，再也跟大家那个说一下，这次呢是今年影视圈下半年做的最大的一个项目。这个电视剧呢，目前暂定名叫《大连故事》，呃，写的是这个当年甲午战争以后，从甲午战争以后延续下来的这个一些历史重大历史事件。然后呢，我呢就是在其中呢扮演一个，大家也有些咱们有些观众肯定也看到我那个装束了，一看也不是什么好人，确实就是当地大连当地当年的海盗，
1: 嗯，海盗啊，就
2: 是靠，就是海盗，然后呢、嗯、就是呃靠劫劫各种。那个商用商用团的物
0: 资。哎呀，我说呢，你我看你那个妆啊，就那小辫儿啊,啊，后面还有一些流苏，你知道吧？我一想，哦，加勒比海盗朝着那个方向走的是吧？<笑>你
2: 知道吗？对，还特别想跟大家说一下，其实整个这装束，嗯，除了服装以外，整个这个发型，包括这个质感，脸上的这种糙的这种黑的质感，呃，全是。我自己的想法，然后通过化妆部门把它一步一步实现出来的。嗯，呃，然后那个那个那个小辫儿的作用呢，就是站在海盗船上，你长着帆的时候，然后在镜头拍摄你的时候，它会迎风飘摆，然后它会出现，并不是为了要多么的帅和飒，就是呢、嗯，因为它有一种苍、很苍的感觉。嗯很邋遢的感觉，嗯
1: ，然
2: 后呢，又不乏那种很爷们儿的状态，所以呢，我想了很久，把这个状态跟化妆部门我们的化妆部门说了以后呢，然后他们
0: 就把你折腾成这样了
2: ，对，给予实现了。然后目前这个妆我还是我还是挺喜欢的，我还是挺喜欢的。然后现在现在已经拍摄了两天，拍摄了两天，然后呢，这个一切都很顺利，然后。我自己也很满 意， 导演也很满 意， 呃， 但现在 呢， 就是很大的问题 呢， 就是这也是中国电视剧史上头一 次， 呃， 在真海里面拍海 戏， 然后面对的面对的难题 呢， 就是摄影机的摇摆问 题， 以及演员在船上船那种晃起来之 后， 会把工作人员以及演员把把把他把我们的脸晃 白， 晃吐。就是绝对会晕船、嗯，所以呢，现在我就是这个上船之前会先吃抗抗晕的药，嗯，然后上去之后马上用非常清醒的意志，要随着这个船摆，我随着它要要晃晃很很久
1: ，嗯，要晃
2: 一段时间，我完全适应这个波，
1: 嗯
2: ，波的摇摆以后，然后我才能站稳，才能用台词，嗯、才能说话，嗯，才能去思考。演戏的事 儿， 要不 然， 如果你你你很很很随着你自己的性子 来， 直接上来之 后， 嗯， 如果那个喜欢习惯于晕船晕车的这些人上 来， 保证你十分钟你就得翻在地上。
0: 哎 呦， 那你这得得浪费。就
2: 是你对拍摄拍摄难度也是也是挺大 的， 然后包括上船以 后， 然后过两天将会在月底的时候。就是在夜里边拍一场这个直接跳海的戏
1: ，然后自己
2: 呢，对对，其实也有一点点心有余悸。然后呢，你会游泳吗？水性还好，只不过它海水很很冷。嗯瞬间从船上，然后它有一定的高度，然后再扎在夜里边那个海里，大家可以想象一下，就是白天你看那个海和夜里你看那个海的。感觉是完全不一样的，嗯，它是一潭黑水，
1: 嗯
2: ，黑色的。你跳下去以后，呃，会有一种，确实会有一种恐惧感会
1: 出现，
2: 嗯。嗯然后包括那个海水的，它那个阳光下去以后，海水很冷，嗯
1: ，
2: 瞬间刺刺到你的身上以后，我不知道会会怎么样。然后现在也<笑>也也没拍呢，然后呢，反正就是拍之前。肯定要跟各个部门要，要要做好这安全措施，别回头，别回头出现什么事儿，以至于后边的戏不好拍呀，<笑>或者病了呀，或者怎么怎么样的。
0: 嗯，你这边的戏份有多少啊
2: ？这边的戏份呢很少，大概就是前，从第二集出现一直到第十集被被别人弄死。弄死 (笑) ， 对，
0: 我(笑)就看弄死那场戏就行了。你告诉我到时候。
2: 对， 因为目的是这 样， 目的是想想刺杀别 人， 但是 呢， 也确实刺杀掉了一个人。但是后来是那个众人一 起， 然后他们又用乱刀把我捅死 了， 就是这样。不解恨呐。
0: 这不解恨、啊，不解恨，不解恨。我得想，我得跟导演组他讨的这个讨论一下你的死法。那
2: 你的意思呢
0: ？泼点硫酸？<笑>不不不不，泼点硫酸也不也不够泄愤，你知道吧？就是一定一定要让一个非常非常恶心的死法。嗯，好，我这天想想，啊、我这天想想，嗯，你说你这个上去又晕船呐、啊，什么这个那，得浪费多少片利特林啊，是吧？哎呀
2: ，嗨，这现在，但是但是，不过现在还。嗯还没有给那个呃，尽自己尽量克服，还没有给剧组造成麻烦，因为那个导演也很也很痛苦。嗯，不光是这，这、就是大家面临的痛苦，不不光是每一个一个人的事儿。嗯嗯，反正确实是是比较有难度我也希望他最后出来以后，他能是一个
0: 。你这跳海的戏是这两天就拍呀、啊，还是等你十一以后再拍呀、啊
2: ？呃，现在。通告发到是九月底
0: ，
2: 嗯，九月底拍，然后那会儿的海的温度就已经越
0: 越。对呀、啊，你在十一回来以后，你就更别别那什么了。你你你这这扎一扎一猛子下去，你就好，你就你那小。那我在我在咱
2: 们的我在咱们的论坛贴吧里边就就说了一句话，就是拍戏的过程就是享受这个磨难的过程
1: 。嗯，其
2: 实某部戏都是这样的。嗯，嗯、呃，那个，其实咱们这个包括这个，现在我知道，就是你你你现在正在做这个影留言这个节目是吧嗯？嗯，然后其实呢，也有很多听众在听，也可能会有其中有很多这个以后想从事这个职业的听众。然后呢，就是也也借此机会想跟你们说呢，这个演员这个职业呢，就是你要先想好你能否扛得住这个苦。嗯。它并不是你们在银屏上看到的那 种， 所有的每一次 的， 每一次的好的与不好的各种各样的感 受， 都是需要演员自己通过百分之百的身体上的感受去实现的。你不可能逃离百分之 一， 每那每次你的承受力都是百分之百。所以 呢， 我我不知道大家听明白我的话没有。呃，所以呢，就是你们如果特别有一些听众特别热爱这个职业呢，就是三思而后行
0: 。嗯嗯，好，好，说的说的不错啊、呃，大家敲响警钟啊、呃，这是一个一一,一记警钟。<笑><咳>不要再陷落到这样一个泥潭当中去了啊！这个不是什么人干的活啊！你看，其实有的时候我特别想，其实,、啊、其实我觉得想，想跟大家说、啊、你说，嗯，其
2: 实我特别想跟大家说呀，我有的时候把把我自己从鬼影里面抽身出来，我再去看施阳，其实真的，有的时候很羡慕这个同学，嗯，这个刘胖子。嗯哦，他吧，有的时候我只要一找他，他早上起来睡眼惺忪的起来之后吃一点点早点，泡一壶茶
0: 。首先等等等等等等等等等等等等，我每天早上八点必起床，没有睡眼惺忪过啊，八点必起床、啊。呃，第二个呢，我,、就是、我这个泡壶茶呢你是你的习惯。呃，我从来没有没有早上起来泡壶茶，我都是吃碗粥啊，喝碗粥就可以了、嗯。啊，对对
2: 对，喝碗粥，喝碗粥。嗯，嗯呃、我说的是周末啊，有的时候周末我就住在师阳家、啊，然后那个我们俩早上起来以后呢，这个他喝一碗粥，嗯，然后呢，这个我呢就是比他可能还懒散一点，就必须还得泡壶茶，嗯、呃，聊会儿天，最后呢上去干点活儿。然后呢，他可能在没有我自己、没有我的时候，只有自己一个人的时候呢，可能相对的那个、那个紧凑了一点。但是呢，他生活也是很规律。
1: 嗯
2: 。然后现在呢，鬼影们也越来越好，听众咱们听众也也队伍越来越强大。这个慢慢慢慢的，我们的收入逐步的接近了生活这个北京最低标准的这个线。哎哎，我们通过这个两年的努力呢，我们的收入现在逐步的接近了北京最低标准的这个、哎、三千
0: 五百块钱啊、
2: 嗯，三千到三千五百块钱、啊、之间、啊对对，对，就是之间，还不是说必须得三千五啊啊,啊！哎，但是这样您的一个情况呢，这实际上略比我多一点点，也多不了哪儿去嗯。嗯，但是呢，你看我们都没有钱。但是呢，这个有的时候我看实际上特别的快乐，嗯，我真的非常羡慕他该去哪儿玩去哪儿玩，该嗯，该完了在这种情况下呢，他还干了一个，还做了一个新的一档节目，这个鬼也不是这个观影风向标，嗯，呃，然后他又因为这看电影又是,又是他的爱好，他又把这个做了一档节目，又受到了这么多的关注。其实他在广播界也已早已经是一个名人
0: 了，没有没有，早早早早,早着呢，叫是名人早着呢，嗯。
2: 赶紧成名人 吧！ 嗯， 啊， 生活呢如如此的这个自 由， 就是随心所 欲， 我觉得真的挺好。而 且， 并且我们同 时， 我们俩同时拥有这么多听 众， 嗯， 有时候想起来是一个特别温暖的事儿。就是再在外面受了好多气以后 吧， 就觉得我还有一个 家， 我们家叫鬼 影， 嗯， 是 吧？ 就是心里也挺也挺暖 的， 嗯， 所以呢。我们不会离开大家，希望大家呢也一直跟我们，就这么一直的走下去，咱们就一直玩下去，
0: 嗯、是吧嗯？嗯，对对对
2: ，大家就图一个乐，图一个开心，嗯、就就挺好的。
0: 嗯嗯嗯嗯，好吧，那个其实呢，这个听免费节目的朋友呢，已经基基本上已经差不多有小半年没有听过孙一礼的声音了。嗯，一直一直住，不过接下来呢，一段儿长的，永远
2: 好几十集，我
0: 。啊、对你也有好几十集的，你要等你放你三岔口的时候，是不是？就就就就全是你的了，对。反正之就是，只不过呢，现在就是就还还有人问，哎，这个这个你们还有个主持叫孙一礼，他是干嘛的？啊，我说他呢是打酱油的。<笑>
2: (笑)对对对 (笑) ， 其实我真的就是一打酱油的。嗯， 没 有， 我就希望 啊， 不 是， 我就希望啊。其实打不打酱油 啊， 对于我来说也没关系。大家怎么评论我呢也没关系。重要的 是， 就是这个这 个， 我们做这个事儿 啊， 也挺高兴 的， 我就挺知足。还有 呢， 就是如果有一天运气真的到我这儿 了， 然后几年之 后， 随着这个。知名度越来越 好，
0: 不就是腕儿 呗， 腕儿成腕儿 了， 对， 就那意思。别
2: 别别别腕别腕腕 儿， 一般都是那个。随随着这个关注我的人更多 了， 慢慢的肯定就会关注到鬼 影， 嗯， 然后这个鬼影的听众慢慢就会更 多， 嗯。所以 呢， 这个我觉得它也是一个相辅相成的事儿。所以 呢， 我不管在哪个领 域， 咱们都得加把 劲， 嗯 嗯， 对。我觉得
0: 是吧？对对对对对对是就是说你呢，争取呢，下一部戏啊，别接坏人，接一部好人。呃，这个这个，我觉得呢，这就算有突破啊。这个，
2: 对<笑>，其实其实我其实我觉得之前我还拧巴过，嗯，呃，那个之前啊，还有一些剧本就都是来找我演反派，
1: 嗯，后
2: 来呢，我还认着性子呢，就不行就不去。后来呢，就果然发现，就是如果不演这个，连好人就演没戏了。哦、最后呢，还、哦、向生活妥协了，你还是演坏人。嗯、但是最后呢，我演坏人呢，其实我也想开了。如果把反派演的都特别好，演的都特别爷们儿。嗯嗯，这个不是有句话吗？这男人不坏，女人不爱呀、啊，对吧？嗯。嗯
0: 对
2: 吧？我个为了
0: 这句话，我也得好好把反派演好啊对！对对对对对对对我说呢我，我身边怎么就没有像你那种事情发生呢？原来我是不坏。哎呀，啊、这个问题就严重了。啊、你说说这个问题，对对对
2: 对这个还得像你。对，我到时候把我的这些这个邪恶的能能量场匀给你一点，哎哎哎哎，你就
0: 丰富了。对，所以刚才啊，我跟大家说，我说呢。我今天我也没跟孙英礼通气儿，本来你是以为我明天做，明天给你打电话，对吧？呃，这个
2: 我今天都不知道礼拜几啊，今天礼拜礼
0: 拜五，礼拜五
2: 啊、哦，礼拜五啊、嗯。我
0: 刚刚跟大家说，我说我们呢，在这个节目当中呢，我会打电话。假如第一通电话没有通啊，可能对方在拍戏，那我们待会儿坐一会儿什么，再再打过去，一直呢看看这一期节目，呃，他接不接电话？没想到你第一通电话就接了。啊
2: ，是，
0: 重担我今天休息。嗯嗯嗯嗯，那那那行吧，那就是已经聊了差不多十五二十分钟了啊，跟大家呃道个别，完了之后，像我想想，下个星期有可能下个星期对，下个星期有可能跟大家说一下，就是这个十一月。呃呃对，就就就是这个，嗯，国庆节了，所以可能下个星期呢全面断更，有可能跟大家说一下啊，就是在下个星期的下下个星期的节目有可能就断了，就是呃，影留言和正正档节目可能都没了，哎、呃，希望大家谅解一下，因为过节了嘛，我们就不不更新了，我们下一周再更，呃，之后呢，呃，伊里在这儿呢跟咱们大家讲了这么多，那今天的进群密码也有了，进群密码也有了，那么进群密码是什么呢？是伊里。在大连拍了一出戏，他演的那个角色是什么人？哎，刚才在这个节目里边，我们已经透露过了，我都说了什么加勒比啊，什么之类的啊，大家可以回呃、哎、可以回答一下这个问题，大家就可以进群了。哎，而但是呢，最近这个群呢、啊、比较满，基本上是在在。是清除那些呃不说话的朋友们，嗯、呃，所以呢，这个劝退啊，不是清除啊，是劝退。所以呢，希望大家有可能你你写对答案了，完了之后呢，你也没进去，那说明呢，我们群满了，真满了，希望大家谅解一下啊。那看运气，大家啊，好，那今天好好好今天的引流还没有结束啊，嗯、跟大家跟。<笑>
2: <笑>再跟大家再说一句啊，马上那个、嗯呃、播出应该是没有几天，呃，再过一个星期吧，应该也就是该十一了。嗯、十一大家可能这个该上班的呀、啊，或者是又又要带着家人可能出去去旅游了，然后这个开车出去之前一定要把这个汽车的安全问题先检查一下，嗯、车胎的胎压，然后各种这个问题先检查一下，保证安全。然后呢，还有一个呢，就是这个。嗯尽量你们避开高峰，嗯，然后不要到时候又成为一场这个人州人州行啊、嗯，不是神州行，是人州行，是那个熬粥的粥，嗯啊，当时觉得挺没意思的，所以那个大家注意安全，然后也祝你们旅行愉快、嗯
0: 、啊，嗯嗯好吧，那你说个道别的话，我就把你挂了，
2: 嗯，好好好，那大家后会有期，我很快将会回到鬼影人间。
0: 好，拜拜，拜拜，嗯，哎，呃，挂了义里的电话了啊。那好吧，嗯，刚才聊了很多啊，差不多聊了将近有二十分钟了。所以呢，我们进入今天的主题啊，还是我们接着上上一次的啊，接着念我们鬼友在我们的公众平台里写的那些自己亲身经历或者听道听途说的鬼故事啊，呃。其实呢，刚才也大家听到了，就是我们在我们的刚才说的伊犁很多照片啊，那在哪看着的呢？大家一定要去我们的百度贴吧啊，里面会有很多我们平时的一些照片呢、啊、什么的，大家可以关注得到。呃，到百度贴吧呃搜索“归隐人间”就可以搜得到我们了。那好，我们言归正传，我们来念故事。哎<咳>，好。又开始了，非常痛苦啊，呃，都是千字文啊，嗯，我们先来念上个星期的，接着的啊，鬼影牌的小星星啊，他又留了一条，他说，有一次呢，上语文课的时候睡着了，睡得很深，醒了之后，发现自己身体动不了了，又又是鬼压床啊，就听见老师在上面声情并茂的讲课，还有同学发出笑声，就是自己怎么都动不了，心想。这不会就是传说中的鬼压床吧？要是老师点名我，我该怎么办呢？心里特着急。后来停了一会儿，迷迷糊糊的，最后也忘了自己是怎么起来了的。这个鬼压床，其实，哎呀，真是，呃，我也我也不知道该怎么说。我,我因为，因、呃、为这这这基本没碰着过啊，所以不知道那个感受到底是什么样的。嗯，好，下一个叫拉拉 smile 1130啊。哈哈，两位哥，我又回来了。想起了一桩事儿，嗯，这次呢不是笑料收场了，真的是灵异事件。好，来讲讲啊。我在江苏某大学读研，我们那种宿宿舍呢是周围宿舍楼里边最高的，伫立在那儿，乍一看呢跟周围是格格不入，因为住的全都是女生，人称公主楼。你听听，都有小氧空间，嗯。报道第一天的时候，我就曾抬头看过楼顶，心想：这要是掉下来，估计得摔成照片了吧。结果学期中旬的时候，一天夜里，一位研三的学姐真的跳楼了，从最高层的18楼跳了下来，尸体是早上被清洁工最先发现的。我起床的时候，只发现楼下警车和人群攒动。还以为是抓着小偷了呢，也没多想。为了安抚人心，为了为了安抚人心啊，辅导员召集我们开会。会议间，听说那个学姐之前已经顺利了保博了，这就保已经保送博士了啊，也没有受到情感的刺激，而且跳楼前一天还跟男生在打篮球，怎么都不像是能自杀的样子。而且据说死状极惨。用辅导员的话说，尸体是直接用水枪冲掉的。那么也就是说，基本上粘在地上了，对吧？我我没理解错吧？啊，是被用水水枪、高压水枪才能给它冲开了？我住在六楼，当天晚上我失眠了，戴着耳机在宿舍把玩呃玩这个这个手机游戏，忽然听见滋滋的声音，滋滋的声音。起初呢，我以为是水瓶的瓶塞儿没塞好漏气的声音，就想开灯检查一下。结果起身下床按开关，灯不亮。我特地看了一下手机，已经是快三点了。那栋楼我住了快两年了，都没经历过停电的情况。宿舍本来是两人间，因为舍友是当地人。出事以后，他害怕，就立马回家了。这个时候，我心里有点毛。打开门一看，走廊里漆黑一片，整栋楼都断电了，只有一盏安全出口的绿灯，伴随着滋滋啦啦的声音，跟触电一样，响得让人毛骨悚然。紧接着，公共洗公共洗漱间的水管突然开始响了。响声跟尖叫一样，夜里听着特别的渗人，声音特别大。这个时候，其他宿舍也有不少人被吵醒了。我喊了一个胆儿大的同学跟我一起坐电梯下去喊管理员。管理爷爷说，可能是因为停电导致水管水压不足，所以有响声。于是他上来帮我们把洗漱间的水阀关掉了，尖叫声顿时停住了，楼道又恢复了安静。可就当大家回到床上酝酿睡意的时候，楼道另一侧的另一个洗漱间又传出了同样的尖叫声。这次我有经，这次呢他就这个呃，我就有经验了，也效仿爷爷的样子过去把水阀给关了。但是没过多一会儿，第三个洗漱间又响起来了。整层楼上一共是三个洗漱间，我挨个把水阀拧了一遍。您真是这个好员工哎，不是好好学生啊，助人为乐。但是随后呢，已经被关掉水阀的洗漱间里又传来此起彼伏的尖叫声。这个尖叫声，我可以理理解为死去的冤魂的声音吗？嗯，不知道。好容易挨到天亮了，宿舍爷爷事后说。幸好他年轻的时候是当兵的，一身正气，也没做过什么亏心事不然真的吓坏了。几天以后，法医和学校对跳楼事件的公示出来了。跳楼时间正是凌晨三点，跟第二天停电的那个时间是一致的。而且那位学姐跳楼的地点不是宿舍，正是十八楼的公共洗漱间的窗户。事后还有一个没得到官方解答的疑点，就是虽然尸体被摔得血肉模糊了，但是随他一起从楼上摔下来的手机却完好无损。遇难者的姐姐因此还在网上发了帖子，说虽然法医给出了三点的死亡报告，但是妹妹的手机里分明有一条四点钟发出去的短信，保证是发生在。啊，后面那句不是啊，分明有一条四点钟发出去的短信，我天，这个挺恐怖的啊，这个真的挺恐怖的。嗯，假如说和说是巧合的话，但是很多巧合，嗯，碰到一起以后，这个事情就很难解解释了啊。嗯、啊，同时呢，这拉拉 smile 呢，他说保证是发生在我身边的真事那、啊、其实呢，每个亲身经历的灵异故事，都能从科学或者巧合的角度找到比较合理的解释。但是我觉得，就保持着一份疑云，一份对于生死和神鬼冥冥之中的敬畏和尊敬，也挺好的。说的没错啊，呃，硬要升搬到什么科学的角度去解解释这些事情呢？我觉得，嗯，有有时候。得不到大家的这种这个同赞同啊，因为确实是你这个说是水压呀，或者怎么着的这些事情，当然也有可能，但是这四点钟发出一条短信是谁发出去的呢？这是有意思啊！好，下一个叫嗯、呃，新藏是吗？上藏。还是新厂藏啊？我不知道啊。哦，刚上嗯大学一一年级的时候，很爱玩，就和同学唱歌玩得很晚，大概一两点。回学校的时候分两批回学校，人人比较多。我宿舍那两个最后自己，我宿舍那两个最后自己两个人回来。我在宿舍等他们回来，他们回来大概有三点多了。他们回来，我听多少回来？他们回来之后和我说，在路上遇到一个老婆婆在烧纸钱儿，嗯，香港鬼片那种啊，路，呃，这个路边烧。我隔两隔天经过那边，看到的确是有纸钱儿。我在广东读的大学啊，他说，嗯，后来我说，呃别盯着看，你看了鬼就会跟你回来。他不信，说我迷信。结果那天晚上他就鬼被鬼压床了。他说：“那天晚上本来是想上厕所的，结果怎么都起不来。后来就有人掐他脖子一样，真是太恐怖了。宿舍那么多人都是男的，更何况我都是五帝钱呢？更更何况我都有五帝钱呢？哦，可能是一个护身的，我不太理解，呃，不太懂啊。他怎么还被压？呃，被压呢？我是没压。嗯，好。”这个您的这个叙述文字叙述方式啊，太过于口语化啊，就有时候真是，这个这个看得有点费劲啊。再接下来一位啊，叫这个 t r o 嗯 t r o b y t e s 是吗 t r o b y t e s 是 cobites 啊？八九七七是吗？是这个、是,是这意思吧？我也来说几段啊。他说，高中的时候呢，和朋友玩过两次笔仙，都超级印象深刻。这种东西啊，我真的奉劝大家不要去轻易试尝试啊！不管是信还是不信，都不要去尝试这种东西。嗯，他说第一次呢是在晚自习啊，我们两个女生一起请的。你看这，就问肯定是问我男朋友，嗯、呃，是不是那个谁啊？他喜不喜欢我啊？是不是问这些问题啊？嗯，一开始呢笔是纹丝不动，我们一起低念着：“笔仙，笔仙，请出来！笔仙，笔仙，请出来！”他说好像是这样的啊，太久了记不清楚了。然后呢，过了一会儿，突然笔就开始动了。我们俩结束后交流，都觉得是对方推着笔在动。在我们问了一些问题之后，就打算请走笔璇，但是呢，过了好久，笔都一直都停不肯停，而且一直在画圈，越来越快，将近持续了好几分钟，把我们。问问题的本子划烂了十几二十页之后，突然间，笔一下子就停下来了。我们俩的手全是汗呐、啊，这次不算恐怖的，所以呢，才有了第二次真正恐怖的笔仙。好，我们接着讲讲第二次啊。第二次呢，是在下午快上课之前，我和另一个女生请的。你说大白天的请能能就就能请来啊？我觉得这东西都是摆晚上才能请，是不是啊？不知道啊。当时我们请了半天，笔都是软软的，只动了几下，也不回答问题。而且我还记得当时下午第一节课是计算机课，大家都急着往机房走，所以我们俩呢没有请走笔，先直接放笔走人了。这下坏了。我们请笔前是周四，在那之后每周四我们俩都会发生点奇怪的事情。比如，我还记得有一次晚自习。那个女生收到了一条她男朋友发出去的空短信，时间是1900年0 0零分。我们当时差不多是 2,006 年左右啊。我听她说了以后，也立马查看我的手机，发现我也有一条自己给自己发来的空短信。当时我还没男朋友。时间也是一九零零年零点零分，我操，这有点恐怖了。有一次是在家里，我们养我们家养了一只猫，当时呢我在背对房门学习，然后就听到猫咪进了我的房门，我扭头看去，我家的猫的眼睛被光照得像玻璃球一样，而且是鲜红色的看着我，我吓了一跳，回过头来，突然就听见我妈在和我们家的猫说话，类似说。球球不要乱动啊！这样之类的这样的话啊，我再回头，已经没有那只眼睛红红的猫了。还有一次，还是在我们家里，我家当时刚搬了家，房间内都是木地板，外面是瓷砖地，所以进了房间是要换拖鞋的，一双木地板的拖鞋，一双是外面瓷砖的地板的拖鞋。某天晚上，我还是在书桌前学习，学着学着，突然就觉得特别特别的困，然后我就隐隐约约的记得我趴在桌子上睡着了。第二天醒来，我是在床上换了睡换了睡衣睡觉的。我还以为是我妈叫我去睡的时候，有我由于我太困了，所以没记得。结果呢，我一起床发现我床下有两双拖鞋。在外边的拖鞋居然被我穿进屋子里来了。我后来问我妈，她说她完全没有我说话，没完全没有跟我说话，是我自己睡了。最恐怖的一件是另外一个周四下午，我和我同桌去机房上课。我们是最后一个走出去的，而且是我们两个锁住的教室门。上完课后回教室，我从书包里掏出手机，发现有一条我同桌给我发的短信，内容是：“你不要害怕，我不会伤害你的，我一直都在你身边。”问题是？我那个同学就根本没带手机去机房，而全程从教室锁门去机房回教室，一直到回到教室，我们一直都是在一起的。嗯，这个故事也不错啊。呃，既然都是呃这个真实的啊，我我希望大家吃一堑长一智嘛，以后不要玩这种东西了啊，这种东西科学都解决不了。你要去解决什么问题呢？对不对？最好不要玩啊！好，我们接下来这下接下来这位是 H S Dog F 啊，他说：“新人来几段以前发生的啊，学校的故事一，你、啊、看这样，啊，这、就是一个真实的故事。他首先告诉你这是真实的，嗯，这是我上大学的时候一个英语老师给我讲的，嗯，呃，我们学校呢坐落于城市的边缘地带，临近郊区。”现在是运输的必经之路，每晚上每每每都有大卡车在快速路上奔驰，周围呢也都是大学，除了学生呢，很少有固定的住户。一到放假以后，校园周围寂静极了。以前的学校呢，比这儿还要荒凉。这事儿发生在学校刚建不久，那个时候还没建快速路，周围都是土土路，凹凸不平的。除了学生、老师，很少有人经过。教学楼、学生宿舍都是平房，夏天热，冬天冷。学校呢，好不容易抽出资金来盖了一所宿舍楼房。经过商议，为了照顾女生，就让女生住进了这个新的宿舍楼，男生还住平房。可是女生住进去不久，就出现了宿舍闹鬼的传闻。据女生反映，一般呢。呃，一到这个半夜，很多人都睡了，就听见楼道里有“嘎达、嘎达、嘎达”，好像高跟鞋的声音。开始呢，他们以为是学生啊，同学穿着高跟鞋半夜上厕所，也就没在意。可连续几天都有这个声音，难道这同学有便秘吗？这跟便秘没什么没什么关系啊，这是一个排便，有可能是一个排便的习惯问题。有一些同学呢，可能在这个一大早啊，有些同学呢不定时啊，有些同学呢，说不定就是每天晚上啊，这个还真说不定啊。非他就接着来啊，非得天天半夜去厕所吗？嗯，有胆大的女同学，在这声音出来的时候，朝门的小窗户上扒头看。竟然发现外面一个人都没有，但是那个哒哒哒的高跟鞋的声音还在继续，而且越感觉越走越远。这下再胆大的女生也不敢看了，更别说开门看了。本来老师也不信，觉得呢这是恶作剧什么的，可架不住找老师反映这事儿人越来越多了。开始呢，也就一楼有这种情况，后来二楼、三楼也出现这种情况，搞得人人自危。平常早早就睡了，半夜都不敢去厕所。宿舍老师终于开始重视起来了。宿管女老师啊啊，找了几个男老师，在经常听见高跟鞋声音的一个宿舍埋伏下来。哎呦，那几个男老师一定高兴坏了吧？哈哈哈。等到夜晚来临的时候，嗯，同学们都睡了，四周静悄悄的。突 然， 男老师就开始动作了。哎， 不不 不， 那个突然 啊， 嘎哒嘎哒嘎 哒， 嗯， 这个疑似高跟鞋的声音突然就果然出现了。男老师果断的开 门， 蜂拥而出。他们看见 了， 大家猜猜你们他们看见了什 么？ 你们猜 啊？ 你们猜了告诉 我， 我也听不着啊。他们他们发现了一只黄鼠狼。啊，有可能很多人都知道了啊，黄大仙是吧？原来是黄鼠狼跑到宿舍楼里了。学校临近郊区，很荒凉，而且那个时候还没修快速路，树和杂草也很多，有黄鼠有黄鼠狼跑到这个宿舍楼里也不奇怪。那为什么会有高跟鞋的声音呢？老师发现，黄鼠狼脚底扣着半个核桃。那这有意思了啊！这个核桃把他的脚卡住了，爪子出不来，因为这样他半夜拼命的跑，大概是想把核桃甩下来，没成功。核桃碰到地面，这就是类似高跟鞋的声音。他可能藏在了宿舍楼的角落里，半夜跑也是因为他的习性。而由于黄鼠狼矮小，门的窗户高，呃，楼道也不是很宽，人往。宿窗外看，自然产生了一个错，这个视觉的盲区，看不见人，才会出现这种闹鬼的传闻。一只黄鼠狼把大家吓得够呛，不过它是真的误入宿舍，把爪子卡在核桃里了，还是还是故意这么做的呢？呃，就没有人知道了。OK， 这也挺有意思啊。嗯，哎，后面还有接他接着讲的两个故事啊，那那他的故事还挺好玩的。我发现大家写写的这些故事越来越有意思了啊，比第一期的我觉得内容丰富一些。嗯，好，第二个故事啊，这件事呢是好几年前的，也是发生在这个宿舍楼里。那个时候宿舍每晚断电的大概是晚上九点左右。我的天哪，我们那个时候，我们九十年代上大学的时候都是晚上十一点才断电。你们这怎么九点半就关灯了？这这实在是有点啊！现在呢，他说现在延长延长到十点了。嗯，晚上八点晚自习放学，大学还上晚自习，也就我们学校这么奇葩了。还真是，嗯，所以呢，吃完晚饭再洗漱，时间就有点不够用了。所以好多人宿舍断电了，还在水房洗漱。有些同学就把洗漱的东西或者洗衣的东西直直接放在了水房，没拿走。如果有同学半夜上厕所，还有括号啊，厕所是和这个水房是连在一起的，看见自己的盆或者同宿舍的盆就会帮着拿回去。那是一个习惯啊。有一次，一位女生半夜起来上厕所，上完厕所出来，路过水房，看见水好像水池里还有人泡着那个衣服。他想了，谁这么粗心大意啊？不怕衣服泡烂的？就想帮那位粗心的人把水倒掉。那位女生按住盆里的衣服，打算倒水，忽然。他心里就一层毛茸茸的感觉是，就整个泛到身上来了。他说：“这他妈哪是衣服啊？这明明是一盆头发嘛！”他吓得丢掉盆子，跌跌撞撞就跑回宿舍了，窝在床上哆哆嗦嗦,嗦了一宿。第二天就发烧了。后来才查清楚，其实那是墩布的布头。这这太可笑了，呃，被宿舍阿姨拆下来清洗，他误认为是头发。嗯，这同学真是有点悲催啊！我一直有一个怀疑，难道白天他是布墩墩布的布头，到了夜深人静的时候，他就悄悄地变成了湿漉漉的头发了吗？哎，这个也不错啊，很有这个回味啊。哎， 好， 这个 S S H S Dog F 这个同学写的故事还是挺有意思的。还有一个故事 啊， 学校故事三。如果说前两个可信度较 高， 那这一段就完全是道听途说了啊。是我们围棋社的社长给我讲的啊。我我上大一的时候 呢， 快毕业 了， 他告诉我。以前女宿舍里啊，一个女生因为失恋在外面喝酒，很晚才回来。那时候管得也不是很严，她不知道用什么办法就溜进宿舍楼里了。我估计呢，她提前叫人给她留了暗门。啊，同学们都睡了，楼道里静悄悄的。她走过一楼，除了她的脚步声，什么都没有。到了二楼，忽然从墙里冒出来一个黑影来，好像是个人。定睛一看，这个人披头散发，看不见脸，穿着红色连衣裙，皮肤惨白。更恐怖的是，他竟然没有脚。一个固定搭配啊，固定搭配。遇到这种类似贞子的事情呢，那女生的反应是什么呢？尖叫、慌乱、逃跑，都不是。他他妈竟然破口大骂起来了，而且借着酒劲啊，他喝完酒了，越骂越激动，越骂越凶。越骂越生气，最后竟然扑向那个贞子要揍他，太牛逼了，女强人、女汉子、女博士，嗯，结果呢，她的大声谩骂把全宿舍人都给吵醒了，大家都围在她身边，不知道发生什么事了。那女生还真很镇定的事儿，没啥，就他妈一个逗逼，没脚还跑出来吓人，嗯，啊啊，太强了，嗯，再看他指的方向，哪儿有人呢、啊？就是一堵墙。最后，那个女生因为夜不归宿、大声喧哗，严重影响了同学们的休息，还散播谣言、制造恐慌，被罚扫厕所一个星期。这件事儿就以她喝喝醉酒、精神恍惚、产生幻觉的理由结束了。到底她是产生了幻觉呢，还是真的看到了什么，那就不得而知了。哎呦，我天哪！嗯，好嘞，嗯。大家，你们不信，你们讲一讲啊，就是带带带感情的朗读一下这个啊，那这个有有张有弛的朗朗读一下，非常费劲啊，他全身使劲啊，你知道吧？好，下一个叫唐唐唐尼啊。好，前几年去香港玩，因为习惯一个人睡，所以就让我爸妈睡一间，我自己睡一间。那晚，我就把我在庙里开光的佛珠丢在了我妈那边儿。哎，还挺有钱。这房香港的这个宿这个旅店啊，宾馆呢、啊、非常贵啊。那个宾馆布局呢有点奇怪啊，它的床头里边呢是靠着卫生间的床，枕头呢正对窗户，旁边呢就是梳妆台。怎么还有梳妆台呢？宾馆哦，有可能哦，有可能也有吧。有有没有镜子我记不清楚了。当天晚上午夜，我就做了一个梦。我的视野呢是站在房间进门的地方，可以看到房内的一切东西。我背对着梳妆台在睡觉，然后有个穿红衣服的女生，又是标准搭配，穿红衣服的女生就站在了梳妆台附近，看着我睡觉。隔天呢，我就立马把那串佛珠随身带着了，太吓人了。高中的时候也是，晚上很晚下自习课，骑车子。回家在巷子里就看见前面有个穿红衣服的，又是搭几这个这个这个标准搭配啊！我看不清楚下半身，我我看到那个人两次，我就很纠结，为什么我看的都是红色的？哎，这也是啊，这这这这这太倒霉了啊！要不然呢就是体质问题，但我不经常生病啊。小时候住的房子对面就是医院，我也是经常做噩梦，而且是血腥的那种，也常做同一个梦，梦里都是白色的，有两扇门，然后有漂浮物在两扇门里串来串去。迄今为止最有印象的三件事，就是这些了。嗯，那还好，我觉得啊，那还好，你就全当是呃一些调皮的小小小精灵在跟你开玩笑就好了啊。好。我、嗯、们下面叫东辞大辞啊啊，东辞大辞啊，就是一个节奏型啊，东辞大辞。呃，我得对组织坦白，最近的影留言都没有参加，直到看到这个话题，其实呢，老想老刘师阳了啊。您这您您这写错了啊，其实老想老刘和伊里了，老刘和师阳就我一人啊。你这顿号你还有个啊，赶紧冒个泡啊，说说我的经历。不过呢，偶然从母大。母上大人那里听到一个母上大人是你妈吗？这个名字，没没没不太那什么常用。我说个医院的，不说学校的。刑部，行？行行,行啊。那时候的、哦、我妈啊，那看来就是这个这个这个母亲啊，母我妈从事护士，经常在手术过程中帮忙。有一次呢，一个资历老的护士跟她说，她指的是老护士啊，接生过一个难产的妇女。大人呢保住了，孩子呢夭折了。他处理尸体的时候，发现孩子只有一个眼睛，而且那孩子还睁开眼看了他，再一低头，又好像什么都没发生一样。记忆深刻，这个一定要念啊！拜托了，行行行行行，念到了，念到了嗯。嗯，这种事情，哎呀，说不清楚。呃，经历了，嗯，在心里留个念想就好了。我觉得，嗯。一个孩子，一个小生灵来到了世世上，不管他有几只眼睛，他可能就是想让你记住他吧。还好有这样的老老护士记住他曾经来过这个世上，我觉得不错。嗯，好，下一个叫 Time 睡睡眼睡眼惺忪啊 ，Time 睡眼惺忪。咳他说呵呵咳嗽两下，我是来解答你们的疑问的，我乃山东女汉子一枚。平生最爱许巍、火影、鬼影。对于你们二位的疑问，我想说，声音不是读呻吟哎，只是音不太一样。声音即使不不清来还，是不即使不清来还，什么意思啊？对你们的读法，我真是汗暴汗暴不汗。成吉思汗啊，好,好，哦，我记起来了，好像是有这么一回啊，好像就是声音，那是伊里读错了，深深吟啊，他读成深吟了，声音啊，声、呃，他读成呻吟了啊，大家也知道，通过三这个三岔口，也大家也都知道这个伊里的这些能耐了啊，好，嗯，下一个叫 Green， 嗯 ，Green away Home 啊，是这样的吧？呃、又是一条千字文啊，嗯。上一条被读的好有气氛，好开森哦！我上一次读过你的，对不对？好 ，OK，OK。OK、OK, 接下来呢，我来叙述第二个有点灵异的事件啊，不算在学校发生的，而是发生在一个美术班的诡异事件。事情是这样的，有一次呢，我和我一个发小去美术班聚会。PS， 那个美术班和我认识的李奶奶在同栋楼，和我在一个小区里边。啊，我和李奶奶关系呢很好，总是会说说笑笑。李奶奶生您您您能您能加一个标点符号吗？您这个，李奶奶生前无儿无女，只是有个老伴和她度过晚年，所以李奶奶格外的喜欢我。有好逗号，您要、啊、格外的喜欢我有好吃的。你看你这不加逗号，你这这这这这断不开句嘛。呃，所以李奶奶格外喜欢我有好吃的。好玩的也常常惦记惦记着我。聚会当天大年三十美术班很热闹，有人唱歌，有人喝酒打牌。十一点多，十一点半，我们觉得有点晚了，就打算回家了。老师在我们的电梯前呢，跟我们说了一句：“到家呀，让你们的父母呢用手机发个短信啊，或者打个电话给我啊。”老师笑了笑，就关上门了。我们上了电梯。按了一楼的按钮，但是电梯迟迟不动。我们觉得呢，可能是出故障了，有可能是不是你们这这些人超重了呀？啊，是吧？当时呢，我们也就小学六年级，没有手机，电梯里只有一个求救铃，我们就开始拼命按求救铃，大概按按了三十多次吧。有一个老人家接通了求救铃，我一听就是李奶奶。我问了一句、呃：“是李奶奶吗？”对面说：“是我呀。”我就说：“李奶奶，我们被困在电梯里了，您能帮我们叫一下维修吗？”对面应了一句：“啊、哦，我想你。”明天，啊、哦，他说：“啊、哦，我想你了啊，明天你去看看我好不好啊？”我嗯了一声，然后就挂断了。当时呢。我还挺纳闷的，大晚上一个老人家怎么会在外面？这个难难道是在看烟火吗？他为什么会接到求救铃呢？这个求救铃是保安亭的呀，没有保安亭，每天都会有人、呃，保安亭每天都会有人值班。呃、求求你啊，下次你这个这逗号什么的一定写清楚了啊。由于紧张，我们呢也就没有再想这件事儿。虽然呢，呃，很不解，但是我们都没有在意。啊，大又过了大概五分钟，那边没有一点动静。我们又接着按了一次铃，这次才是保安接了电话。又过了几分钟，维修人员到了，电梯被重启了。关闭的电梯呢？一刹那，我们第一次感受到来来自电梯的恐惧。电梯重启正常，呃，开嘿，你看，电梯重新开启，正常下行。一楼有我家人和画室老师同学，我以为这件事就这样结束了。第二天，我们去特地去拜访李奶奶，结果那一家人正正在挂着挂丧，我浑身一哆嗦。李奶奶的老伴儿说，快十一点半的时候，奶奶快不行了，走之前还嘟囔了一句：“老伴儿啊，我有点想洋洋了。”就是这个。这个他的小名啊，洋洋是我小名我想看看他，再摸摸他的头，让我让他再陪我说说话。十二点左右，李奶奶走了。后来我们开始有点害怕，就去问当天值班的保安，大大年三十是不是一直在保安厅？保安说，我一直在保安厅看春节联欢晚会，而且呢，只接到了一次求救，也就是你们按的那次。他指的也就是我们按的最后那一次。当然，我们确信我们按了三十多次。发小发小当时无无聊还帮我按数按求救电这个零零的次数，好家伙，您这个发发小当时无聊还帮我数按求救零的次数，后来我就发了场高烧，我爷爷和我爸妈啊爸陪我。给李奶奶烧了纸钱 儿， 我也诉说了我很想念 她， 这事儿也算完结了。现在 呢， 我高二 了， 但是回想起来还是会忍不住浑身不舒服。不过每年也会定期去看望李奶 奶， 愿她在天堂可以生活的幸福吧。我觉得没什么不舒服的。呃， 一位老人 啊， 跟你这样一个不是亲戚的一个孩 子， 这么家这么样的要 好， 这是一个福分。嗯， 而且 呢， 嗯， 事情虽然是有点诡异 啊， 但是我觉得。这个老人的这种思念，能居然能通过这样的一种方式给你传达到，我觉得这是真的挺好的一件事情，不用觉得浑身不舒服。嗯，好，下一位叫懂理解万岁啊，呃，我们家乡呢被称为篮球之乡啊，所以呢说一个篮球队的事吧，都是听听别人讲的啊，嗯，大家传来传去的，大家当听一乐吧，行。第一 件， 说是一个篮球的篮呃篮校的体育老师晚上蛋 疼， 不回家在操场这个跑步啊蛋疼(笑)蛋疼就更不能跑 了， 结果呢遇到了一个大 爷， 大半夜的看不清样 子， 就是说想管那个大就是就是说想管那个老师要根 烟， 那老师也没说什么一根烟嘛就给了。那大爷抽完烟还非要给他五块钱，他推了半天呢，嗯，还是收下了。结果第二天早上一看，是一冥币。那、啊、这是第一个故事。这冥币的面值是多少？要是五块的冥币，这这这面值太小
1: 了。嗯
0: ，故事二，篮球队每天必须得在篮球馆里面训练。啊，晚上完事儿就得把球都放回一个大球框里边儿。球馆钥匙也只有老师有，晚上老师也不住在学校里。就听有人说，曾经在晚上十二点的时候，有人在里边拍球，而且没有光亮，只有拍球的声音。然后第二天早上一开馆，一开馆里的大门，看见一个篮球放在中线中场线上。头一天锁门，教练明明把球都让收回到框框里边，这是规矩。还有呢，就算再刻苦，你会在晚上12点钟没有任何光亮的情况下，借助一点点月光，自己孤身一人在空旷的球馆里边练球吗？嗯，这有点意思啊。好，呃，我们接下来。这个叫，嗯、哦，这个名字比较特殊啊，嗯，叫叫有个骚娘叫 V V 啊，这个人名字非常有个性，有个骚娘叫咪 V V 啊，你是不是想写少年写成骚娘了？嗯，好吧，我们高中也有一个刑场啊，呃，我们高中也是一个刑场啊，为什么学校总会选在坟地呢？嗯，我们学校也听说过什么怪事儿啊？说一说我们这里的一个初中吧，是个乡村中学啊。那里每到节日呢，所有的坟上都会点灯，晚上走过觉得很很恐怖。嘿，你说人家不点灯你也恐怖，可点上灯也也恐怖，这这这就没办法了啊。那里有个初中啊，以前呢，一个体育老师强奸了一个女学生。那个女学生 呢， 就在自女厕所里自杀了。后来几 年， 那个学那个厕所就拆了。现在 呢， 是工人住的地方。据说还没拆的时 候， 有个学生上厕 所， 不知道怎么就 在， 呃， 就往那个吊死人的地方看了一眼。后来没过几 天， 那个学生也死了。嗯， 这有点像咒怨啊。所以大家呢，千万不要嗯干干这些昧良心的这些事情事情啊，这这对谁都不好。嗯，我们要这个这个与人为善啊，我们要这个行善积德啊，干好好事你会幸福，干坏事呢你也不会怎么痛快。好，下一个，嗯，我们今天再念一、二、三、四个吧。好，魁北克童话啊，下一个，我说的这个故事非常恐怖。几乎在全国中学和大学都发生过。每年七八月份，有关部门就会策划这起恐怖事件，影响范围之广，持续时间之长，这事儿啊，就是军训。大一党，含泪飘过，由衷感谢，呃，由衷感慨。下大随美，天气奇热，这什么呀？这是完了是吧？就是军训是吧？最恐怖是吧？好，嗯，好，下一个叫管女 air 啊，上次已经留过一次了啊啊，怪事很多，嗯，有一件事情虽然不是发生在学校里，但是也是非常恐怖的，是我外婆说给我听的。外婆门前有一个池塘，很大，外婆住在村后那口池塘，一直通往村前。外婆住在村后，那口池塘一直通往村前。外婆说，她有一个朋友之前上班很很晚回家，路过池塘，看见一个披头散发、长相极其恐怖的人蹲在池塘边。我外婆说那是水猴，水猴子就是以前大人吓小孩。说水里有水鬼，还说水鬼会翻墙，晚上从这个池塘到另外一个池塘。还好以前很听话，从来没偷偷到池塘里游泳。嗯，好，这是他讲完了啊，讲了一个水猴子的故事啊。好，再下一个叫 P P Cat 2004啊，二十年前听我小学同学说的诡异事件，不算校园里的，但是。校呃，但是是算，但是算是校园隔壁的啊。我九零年代的小学隔壁是一片住户平房，有一个垃圾堆。过去呢，那种水泥修的敞开式的那种啊。哦，我知道了一个方块那种啊，敞开式的。有一天深夜，某间平房住户一位老奶奶出去倒垃圾，走到垃圾堆，借着昏黄的路灯，看见一个。白白净净的，仿佛年画里的小孩，坐在垃圾堆的旁旁边的矮墙上。老奶奶当时没多想啊，倒完垃圾就回家了。可是回到家一想就不对了，九十年代初，深更半夜的，怎么会有个小孩一个人在外边呢？也不是附近认识的小孩啊。就出门又去垃圾堆查看，可是那个小孩不见了。好，不错啊，嗯。我们今天最后一个故事跟大家说，我觉得还有第六集，<笑>因为假如说我像我这样的朗读的这种方式的话啊，就是非常就是进角色的这种朗读的话，嗯，会非常慢的。啊，会非常慢的，就是你要是就是白白的读出来的话，那就没有意思了，嗯，也没有这个这个这个情境了，但是就是费时间呗。啊，下一个啊，叫980348149。嗯，这个故事呢是发生在杭州某大学，看楼上的没有用，看楼上的没有。哦，看所有楼上的没有用具体的地点的，我也就不说哪里了啊，也不知道能不能读到，读到了今天啊。前段日子开始关注鬼英，觉得这个节目不错，所以呢搜搜罗了这个故事。据说故事发生在一九九四年四号楼的六楼女生宿舍，就是那那所大学，杭州的大学啊。有一天晚上在十一点的时候，宿舍熄灯以后。宿舍熄灯以后，有一个女生到水房去打水。嗨，我说这位同学啊，嗯，这个故事呢，我刚才往下看了两眼啊，就是说。这个故事不单是你们学校，我们学校也有。过北现在的传媒大学啊，过去的北京广播学院，开始他们一直说这个故事就是北京广播学院传传出来的故事。看来呢，这就只是一个坊间传闻啊。我接着念下去啊。宿舍灯熄灯以后，一个女生到宿这个水房去打水，经过一条昏暗的走廊的时候，空空荡荡的走廊什么都没有，女生只能听见自己的脚步声，嘎哒嘎哒的。忽然。他听见后面传来了一个低沉的声 音， 说 道：“ 红马甲要 吗？” 女生听后只觉得毛骨悚 然， 一阵狂奔就回到宿舍了。随后几 天， 这个女 人， 这个女生在一个人的时候。呃， 这个女生只要是一个人的时候 啊， 都不敢去打水。过了一阵 子， 一切好像又恢复了平 静， 这个女孩也就没再把这个事儿记在心上了。后来有一 天， 还是十一点熄灯以 后， 女生一个人到水房打 水， 奇怪的声音再次响起来了。红马甲要 吗？ 这次女生以为是什么人在开玩笑呢。大概是他觉得这个玩笑开的实在太无聊了，于是大声的喊了一声呵呵“要啊”，然后就是一片死寂，似乎也没什么事儿发生。于是呢，女生端着水回家了，回宿舍了啊。第二天，同学们起床后发现那个女生还睡在床上，都觉得有点奇怪，因为平时她都是第一个起床的，怎么？今天就不见他起床呢，同学们就跑到他床边叫他，可怎么叫也叫不醒。揭开被子一看，女生浑身鲜红，真好像穿了一件红马甲似的。这个时候，他已经没了气息。这个故事据说一直在流传，从上学上届的学长传传给了后来我们这些师弟师妹们。后来打听到的消息是，九四级确实有个女生在半夜死去了，死因是脑溢血。哎，这不是不会是浙江广播学院的吧？要<笑>是浙江广播学院的呢，那说明是从我们北京广播学院这边传过去的啊。嗯，我们才是始作俑者。好， 那今天的节目到这儿差不多结束了 啊！ 我看一 下， 今天时间也够长的 了， 嗯， 大家要体谅体谅我一下这个嗓子 啊， 嗓子坏了以后 呢， 就没法给你们再讲恐怖的故事了。你听听我的声 儿， 都已经这样 了， 你们还要怎么样 啊？ 啊 啊！ 呃，一一些这种声音的模仿呢、啊，是这个必修课程啊，所以呢，呃，这个希望大家呢也喜也能喜欢，也能体谅，也能支持我一个人的影、呃、留言啊，好吧，那今天的节目到这儿结束了，还记得刚才说的进群密码吗？嗯，孙一礼在。大连拍了一出戏，他在里面演了一个什么样的角色呢？赶紧把你的正确答案发到我们的 QQ 群里的申请里边啊！假如正确答案答案正确的话，你就可以进入我们这个《鬼影人间》的官方群了。好，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。